0: Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Paneca. O meu nome é João Blanco e hoje vamos ter aqui 5 jogos. Portanto, os 4 jogos de hoje, segunda-feira, dia 28, incluindo o, a nossa vitória, a vitória da nossa seleção por 2-0 frente ao Uruguai. E vamos começar já por aí. E uh, os 3 deste dia, mais um de ontem, porque o Rocha ficou-me a dever... O, o Croácia 4, o Canadá 1, que não me conseguiu enviar a análise ontem, eu peço também desculpa, porque na nota introdutória anunciou esse jogo, mas depois acaba por não haver essa análise, uh, mas vai passar aqui, portanto, a ordem vai ser o jogo da sessão 1 Croácia -Canadá e Canadá, e a partir daí a ordem cronológica, portanto, depois o, o louco 3-3 o Camarões Sérvia, o Coreia, que vai ser analisado pelo Manel, o Coreia do Sul 2, Gana 3, vai ser analisado por mim, e o Brasil 2, Suíça 0, que vai ser analisado pelo Rocha também. Portanto, vamos a isso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Uh, talvez uma das mais importantes análises ao jogo, porque como é óbvio, estamos aqui a analisar o jogo de Portugal, uh, e comigo tenho os habituais do, do podcast, o João Blanco uh, e, o, e o Miguel Rocha. E vamos analisar, então, este Portugal-Uruguai, uh, uh, que foi, então, no, às 7 horas desta hum, segunda-feira, uh, e que Portugal acaba por ganhar por 2-0. Posso começar por ti, Rocha. O que é que achaste do 11 inicial e o que é que achaste do jogo?
2: Bem, olá. Uh, começando pelo 11 inicial. Um, em relação ao último jogo, houve as alterações da entrada do William, Uh, e do Nuno Mendes uh, e, do, Ruben, e do, do Pepe para o lugar de Danilo, Rafael Guerreiro e Otávio. Um, e Mais ou menos gostei do 11 inicial. Finalmente o Nuno Mendes já jogou. Infelizmente depois saiu já perto do intervalo. Já, já falarei mais sobre isso. O Pepe também uh, voltou à, à titularidade e muito bem teve -o. Uh, E o William uh, também já no jogo frente ao Gana tinha entrado bem e, portanto acabou por fazer um bom jogo um, mas sobre já, já falo mais sobre o jogo um, sobre o, o 11 inicial e, e, não, e ou até mais sobre a convocatória no geral é um, interessante ver e se calhar depois no fim do fase de grupos ainda vai ser mais uh, ver os jogadores que ainda não tiveram qualquer minuto Uh, neste Mundial, um, que, ok, até agora não, não vamos contar com, com os guarda-redes, porque, pronto, é, é sempre a opção mais difícil. Os planos deles foram Diogo Dalô, António Silva, Vitinha, André Silva e Ricardo Horta. Um, neste jogo entraram Rafael Guerreiro, Palhinha, Mateus Nunes, Juan Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Eles também já tinham entrado no último jogo. Um, o João Mário uh, não entrou neste jogo mas contra o agora entrou um, eu acho sinceramente que, e relacionando agora com o início do jogo foi uma fase em que Portugal teve muita bola andou a circular muito o Uruguai só conseguia ferir Portugal através de contra-ataques principalmente pelos pés do Bentacur um, obviamente que não se vai pôr o Vitinha Uh, aos 70 e tal minutos, quando Portugal está uh, a ganhar 1-0 um um, e o Uruguai tem os jogadores mais físicos em campo, uh, e nessa fase do jogo, aí sim é ir com tudo para cima de Portugal. Uh, e portanto, não, não é uma substituição que se pode pedir ao Fernando Santos. Mas agora, se calhar, começar com o Vitinha uh, pelo Ruba Neves, isso sim é uma alteração no 11 inicial que se pode pedir ao Fernando Santos. Um, e, e até eu sinceramente acho que o pior período uh, de Portugal no jogo foi quando o, o Romanef saiu pelo Rafael Leão, uh, que depois acabou por equilibrar com as entradas do, do Palhinha e do Mateus Nunes, principalmente ali mais para o meio campo. Uh, porque acho que foi uma fase em que a equipa primeiro não estava a conseguir ligar, um, não conseguia também destruir os ataques do Uruguai, uh, os centrais estavam praticamente... Sozinhos a defender, porque isso os portugueses têm se vindo a perceber ultimamente: o William já não é um meio defensivo, portanto, não é um palhinha que quando entrou começou a destruir tudo e todos. E o Rubané estava a ter muito mais esse papel defensivo, enquanto que o William acabava por ser o 8 que, que ligava ao jogo. E portanto, houve ali uma fase de quase 15 minutos em que Portugal sofreu bastante, na minha opinião que foi quando o Rafael Leão entrou pelo, pelo Ruba Neves. Não estou a dizer nem que o Ruba Neves devia, não devia ter saído, nem que o Rafael Leão não devia ter entrado, mas acho que foi uma substituição uh, mal feita uh, entre os jogadores que foi. Um, e, portanto, era só essa, dar esse sinal de que o Vitinha devia ter sido titular e depois, eventualmente, uh, acabaria por sair... Provavelmente quando saiu o Rouba-Neves, mas também, na minha opinião, não seria pelo Rafael Leão. Espero que finalmente o Vitinha tenha a sua oportunidade contra, contra a Coreia do Sul, vamos ver. Um, quanto ao resto, gostei da maior parte, o Fernando Fernandes fez um bom jogo, Bernardo Silva também muito bom, o Pepe, um, depois de voltar de lesão e ter feito alguns minutos frente à Nigéria, hoje pôs o Darwin no bolso, também gostei de ver. Um, e acho que acabou por ser um, um jogo bastante positivo, não que tenha sido uh, extraordinário, porque isso Portugal infelizmente ainda não nos habituou, mas pelo menos foi um jogo em que na primeira parte não queríamos muito, apenas controlámos. Uh, Portugal é uma equipa que principalmente uh, ali Bernardo, Bruno, Ruben, William, Félix, até o próprio Ronaldo participou bastante na primeira parte nessa fase, uma fase muito de troca de bola ali entre o meio-camp e a área adversária só que depois não, não, não passa muito disso uh, infelizmente as oportunidades quando é para passar de linha defensiva do Uruguai uh, nunca acabaram por surgir, o que também é infeliz, mas, mas pronto, pelo menos controlámos o jogo uh, e ganhamos que, que acaba por ser o mais importante
1: Certo uh, deixa-me só aproveitar para tocar aqui num ponto que tu falaste que eu também tinha aqui como uma coisa que queria, que queria dizer para, para, e agora para evitar estar a falar disto mais à frente Uh, que concordo plenamente quando dizes que acho que o Vitinha deveria já ter sido titular ou, ou jogado de início pelo menos no jogo uh, e estou bastante curioso e ansioso para ver o, o Vitinha jogar no meio-campo português porque acho que é um jogador extraordinário e, e, e jogadores extraordinários dificilmente podem ficar no banco uh, mas Blanco uh, o que é que achaste do Onze e depois também estender um bocadinho a tua análise ao jogo em si
0: Bem, em primeiro lugar, e tocando já nesse ponto, dizer que com tantas línguas no mundo o Rocha escolheu falar a dos factos, porque eu também concordo plenamente que o Vitinho devia ter sido titular e acho que essa dupla William-Ruban, não pelo William e não pelo Ruban, mas pela dupla em si, não faz sentido começarem os dois ao mesmo tempo no lance inicial. Porque, obviamente que o Ruban assume mais o papel de seis por neste momento ser mais defensivo que o William, mas é pá, não a mesma coisa com bola praticamente, não, não faz sentido é, obviamente que Vitinha tinha de ter começado a titular, se não fosse Vitinha seria Mateus Nunes, mas alguém diferente tinha de estar ali alguém diferente uh, o 11 titular, para mim essa é a, primeira, a principal falha uh, e de resto, lá está mas isso já é uma coisa mais minha, apesar de lá está o Félix volta a fazer um bom jogo mas eu acho incompreensível como é que o Rafael Leão não é titular na seleção uh, e acho que era capaz de nos dar jeito em certos momentos do jogo e deu jeito quando entrou. Obviamente não entrou tão bem como entrou contra o Gana. Mas também o jogo estava a pedir coisas diferentes. O jogo do Gana estava a pedir que fosse resolvido. O jogo hoje já estava resolvido. Estava a ser a pedir que calma. No fundo, ter mais bola e menos explosão. Uh, mas o resto, o 11, gostei. Lá estava. No momento também foi inserido de volta. Estava a jogar bem, mas acaba por ser ilusionado É uma pena. Vamos ver até que ponto... Uh, ou seja, era a segunda jornada... Na fase de grupos, não havia necessidade de estar a arriscar jogadores fisicamente. Vamos ver até que ponto é que isso não lhe queima o resto do Mundial. Vamos ver como é que ele está fisicamente. Uh, e mais o quê? quando eu jogo em si. Estou-me a espantar muito com o protagonismo que o Bruno Fernandes está a assumir pela Seleção, porque é algo que nunca foi costume. Nunca associámos o Bruno Fernandes a grandes exibições pela Seleção. E agora está, está a ser... Está a carregarmos, no fundo, nesses dois jogos do Mundial. E acho muito bom ver o Bruno Fernandes num num sistema que lhe dê mais liberdade, que lhe dê mais protagonismo, e que possa ir assumindo esse papel num período em que o Ronaldo está, está cada vez mais decadente, acho que se pode dizer isto. Uh, mais o quê? Um bom jogo no geral, lá está. O Rocha já falou do momento do jogo em que estivemos mais perdidos, foi quando o meio-campo teve pouco reforçado. Uh, Ruba Neves foi o único do 11 inicial que não fez, não decidiu praticamente nada ao jogo. Não, não esteve bem de todo. Uh, eu, o 11 que eu tinha uh, que eu teria posto era Palhinha, uh, titular por exemplo, uh, e disse isso na última análise mas o William e Vitinha também, também achavam bom agora o William e Rubaneiros, lá está, não achei que adicionasse grande coisa e não adicionou e até só deu mais espaço ali no meio para o, para o Bitancur e lançando às vezes avançados uruguais uh, mas lá está, o Uruguai também não criou grande coisa, só nesses 15 minutos no maior sufoco dos quais o Rocha já falou de resto gerimos bem os jogos as entradas para o meio campo souberam gerir muito bem isso também muito importante Gonçalo Ramos eh, segurar a bola abrir para os extremos muito importante destacar também as variações de flanco da, da equipa portuguesa que sabia sempre ler muito bem e Bruno Fernandes como estava no centro normalmente era ele que fazia espaço quando havia espaço do lado contrário e ia distribuindo e isola Rafael e há umas duas vezes por exemplo eh, e acho e acho que jogámos bem acho que jogámos bem não se viam os fantasmas do Mundial 2018, onde éramos sufocados pelo Uruguai. Obviamente que Luís Soares estava no outro ponto de carreira, Cavani estava no outro ponto de carreira, mas não havia um Valverde naquele ponto de carreira, por exemplo. E deu-se ali umas duas, três vezes espaço ao Valverde no meio-campo e era a festa que era, não é? O Valverde a perder com bola é o que faz melhor. Mas apesar disso tudo, e apesar desse espaço que fomos dando e de alguma insegurança naqueles 15 minutos, acho que Portugal teve sempre mais ou menos o controle do jogo e correu tudo bem. Estamos apurados para os oitavos, é excelente. O primeiro lugar, acho que se não tiver já garantido, acho que é tipo 95% de probabilidade já está garantido. Um, e agora, contra a Coreia, para mim é rodar tudo. Que é muito, o Mundial vai ser muito apertado, a malta veio desde, já dos jogos de competições e já com algum ritmo aí em cima. pá é rodar. Temos uma boa profundidade de plantel é dar espaço a quem ainda não teve. Lá está Vitinhas, António Silvas, Ricardo Zortas, Gonçalo Ramos, a quem quiser. Pronto. manter uma ou duas peças, o luta também, acho que merece minutos. E acho que, para mim, isso é o essencial para depois conseguirmos jogar uns oitavos de final ou contra a Suíça ou contra a Sérvia, dependendo de quem acabar em segundo no grupo do Brasil. É, pá, na melhor forma física possível. E esperamos entretanto poder contar com o Danilo. E acho que o Ruban Dias limpa amarelos neste terceiro jogo que também é algo importante.
1: Uh, certo, portanto vou pegar precisamente nessa tua última ideia de rodar a equipa contra a Coreia. Uh, acho que vai ser importante, lá estar não só para descansar, mas também para dar oportunidade a outros jogadores que me parece claramente merecem uh, jogar a titulares ou pelo menos ter mais tempo do que, do que bem entendo. Uh, para onde vocês já falaram do, do que foi o jogo em si, uh, deixa-me só dizer que acho que depois daquele momento em que o Uruguai estava completamente por cima de nós, não conseguíamos ter bola, não conseguíamos defender bem, não conseguíamos uh, reter, reter a posse. Estávamos constantemente a, a levar, mandar para a frente e eles voltam para cima de nós. Basicamente, nesses 15, 15 20 minutos, depois do, do gol do, do Bruno Fernandes ou do Ronaldo, como queiram interpretar de qualquer forma, para, para a FIFA e do Bruno Fernandes, uh, o, acho que as substituições foram a chave. Uh, Palhinha e, e Mateus Nunes vieram trazer estabilidade e posse de bola ao meio campo e o Gonçalo Ramos teve um papel fundamental ao segurar as bolas na frente e ao distribuir evitando que Portugal bombeasse a bola para a frente e perdesse logo não, o Gonçalo Ramos estava a conseguir muito bem segurar e fazer Portugal manter a posse de bola portanto acho que estas três substituições foram a chave para terminar com o, com o domínio avassalador que o Uruguai estava a ter sobre Portugal nesses 15 minutos Uh, fazendo só aqui um reparo, algumas posições uh, e, e jogadores que entraram inicialmente portanto, uh, como titulares começar por dizer que uh, Cancelo faz um jogo que é bem, não compromete mas também já muito muito longe do que já vimos o Cancelo fazer portanto acho que um, ter entrado o Dalú ou se calhar agora ainda pode entrar para o próximo jogo com a Coreia lá está não era mal pensado Uh, depois um caso gritante que me parece o pior erro de Fernando Santos neste jogo que é colocar no menos uh, para que estar a sujeitar um jogador que acaba devido de lesão uh, a um jogo destes em que pode agravar a lesão e neste caso foi precisamente isso que aconteceu se o jogador ainda não está 100% bem porque é que se há de estar a, a colocá-lo em campo e a colocá-lo em risco não temos um Rafael Guerreiro excelente jogador excelente alternativa no banco Será, é que isto faz-me pensar que Fernando Santos está a passar um outro estado de incompetência Rafael Reio, quer dizer tem um jogador lesionado e mesmo assim prefere ir com esse jogador do que com o seu substituto uh, parece-me que Fernando Santos aí teve muito mal uh, outro caso que é o Pep menos, menos grave mas um jogador que tem 45 minutos nos últimos dois meses também me pareceu um bocadinho arriscado uh, tê-lo colocado titular neste jogo ainda por cima um jogo tão importante não obstante do Pep ter feito um excelente jogo mas o, o facto de ter posto a titular foi um risco, quer que quer não, uh, podia ter corrido mal. Uh, lá está o meio campo vocês já, já falaram, uh, acho que comercial e ou o vitinho o Mateus Nunes de início para trazer algo diferente, não, não tão defensivo, ou pelo menos, se calhar, não, tão defensivo não é a palavra certa, mas o uh, William e o Ruba Neves oferecem mais ou menos as mesmas coisas ao jogo portanto se calhar ter um médio diferente ter dois médios com características diferentes e finalmente vou, vou fechar na frente com uma palavra ao Ronaldo que apesar de não ter feito um jogo exuberante na minha opinião fez um jogo bem melhor do que contra, contra o Gana acho que esteve mais envolvido nas trocas de bola, conseguiu segurar mais a bola entregar com, com qualidade portanto uma palavra para o, para o Ronaldo que acho que também merece. Ah, e já agora para o Bruno Fernandes, que é o, para mim o homem do jogo, com, com dois golos importantíssimo e que continua assim. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa para finalizar, mais algum comentário.
2: Eu esqueci-me só de Isso. falar de uma coisa que disse que ia falar, que era da questão do, do Nuno Mendes, quando ele saiu. O Rafael Guerreiro até nem jogou mal hoje, mas eu continuo a dizer que para mim quem tem de jogar são os melhores e quem está melhor. E neste momento quem é o melhor e quem está melhor é o Dalou E portanto, tendo em conta que o Cancelo é o melhor lateral esquerdo do mundo e o melhor lateral direito do mundo, um, não percebo porque é que não se joga com o Cancelo à esquerda e com o Dalo à direita. Uh, para mim, sem nenhum menos, esses têm de ser os dois titulares da seleção.
0: Ok. Boa, boa. Gostei. Mas... Um ponto que eu me esqueci completamente de tocar e nem sei como é que o Rocha não tocou. Que é um jogo absurdo de Oco Costa. Absurdo. Tem
2: isto toda a razão.
0: É um jogo... Epá, por acaso, passou completamente. Abri aqui o Twitter, vi uma, uma grande defesa dele. É pá, um jogo absurdo e nem era assim tão fácil. Vir com a confiança para, para fazer um jogo absurdo porque toda a gente, viu as imagens do final do último jogo. Ele teve de ser reconfortado pela seleção toda. Depois daquele quase... Ia, aliás, foi um erro, mas que ia dando nem algo pior contra o Gana e apai, faz uma exibição de gala portanto muito bem eu
2: sinceramente só que acho que não é exagero nenhum dizer que o Diogo fez deu a vitória a Portugal, porque no momento em que ele fez as defesas eh, se o Uruguai tivesse marcado eh, primeiro ainda estava 0-0 logo no primeiro remate do Bentacur eh, e depois mesmo no outro momento eh, poderia ter dificultado muito
1: eu acho que é justo Uh, Diogo Costa faz realmente uma muito boa exibição e afasta de certa forma os fantasmas daquele erro que poderia ter custado cá entretanto Portugal soma mais três pontos uh, já são seis neste, neste grupo uh, tem o próximo jogo contra a Coreia, na sexta-feira às três da tarde uh, e é para, para somar mais três pontos estamos apurados para os oitavos de final agora falta saber uh, se é em primeiro ou em segundo do grupo uh, Vão ouvindo também as nossas futuras análises que vão continuar a sair nestes dias a todos os Jogos do Mundial. E é isto, até à próxima análise. Um abraço.
2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de um Jogo do Mundial. Desta vez um pouco atrasada e peço desculpa por isso. Um, mas ainda sobre esta segunda jornada do Grupo F. Uh, o jogo entre a Croácia e o Canadá um, que acabou por terminar a eliminação do Canadá deste campeonato do mundo uh, após uma derrota que se pode considerar exagerada nos números tendo em conta que terminou 4-1 para a seleção vice-campeã do mundo a Croácia um, começando pelos 11 iniciais um, a Croácia alinhou com Livakovic na baliza, Sosa na esquerda, Guardioli Lovra nas centrais, Juranovic na direita. Meio-campo com Brozovic, Kovacic e Modric, um meio-campo bastante móvel. E depois na frente, Perisic e Kramaric nas alas uh, e Livvardja na, na frente. Um, pelo Canadá, começou Borja na baliza, uh, Larea na, na esquerda, Miller e Steven Vitória, uh, o central que joga no Chaves centrais, uh, Johnston na direita, uh, o meio-campo com Eustáquio e Hutchinson, na esquerda Davis na direita Buchanan e na frente uh, Jonathan David e Larine. Um, este jogo começou, digamos que da melhor forma para esta seleção uh, do Canadá, que até aqui, ou seja, na primeira jornada, um dos seus grandes problemas tinha sido a eficácia um, abriram logo o jogo com um grande cruzamento de Buchanan uh, e um cabeceamento de, de Alfonso Davis que acabou por, por determinar uma, uma vitória ou melhor, uh, um, um adiantar no marcador bastante cedo um, e que supostamente acabaria por dar uma, uma moral à seleção do Canadá, um, mas que, embora nos primeiros minutos, digamos. 15, 20 minutos até, um, acabaram por conseguir ter alguma predominância no jogo uh, e digamos que alguma, alguma superioridade comparado uh, comparar com esta equipa croata, a partir dali da meia hora uh, deixou de ser assim. Um, a equipa croata marcou por Kramaric aos 36 minutos e fechou ainda a primeira parte com os gols aos 44 por Livadja, ou seja, acabou por retirar aqui Uh, alguma motivação que a seleção do Canadá poderia ter, inclusivamente se tivessem ido empatados para o intervalo uh, que acabaria por ter sido também bastante importante um, depois ao intervalo saiu também o Stefan um, por queixas uh, físicas, que para mim é era, era um jogador muito importante nesta seleção do Canadá uh, evoluiu bastante já tinha alguma preponderância uh, mesmo quando jogava no passo de Ferreira um, já era convocado para a seleção do Canadá e já, já era titular uh, bastantes vezes, ainda assim desde que, desde que foi para o Porto e principalmente esta época uh, melhorou bastantes aspectos do seu jogo e acho que se tornou um dos jogadores um, com maior influência nesta seleção para além disso até, e, e inclusivamente no jogo contra a Bélgica uh, Kevin De Bruyne perguntou como é que tinha sido ele a ganhar o prêmio melhor jogador em, em campo um, e para mim este prémio teria, teria sido para, para o Eustáquio uh, sem, sem qualquer sombra de dúvidas, Eu acho que fez um, um jogo muito bem conseguido um, e depois também o impacto da ausência dele e se calhar também se pode ter notado isso um pouco uh, no fim da primeira parte pelas queixas físicas que já apresentava um, nota-se aqui que a seleção do Canadá fica um pouco descompensada na ausência do Eustáquio principalmente se o jogo um, é preparado taticamente uh, e pensado com, com o Eustáquio em campo uh, e portanto acho que isso acabou por fazer bastante diferença um, depois na segunda parte um, acabou por ser um jogo mais ou menos controlado pela Croácia o Canadá acabava por ter as suas oportunidades ainda assim nunca muito muito declaradas digamos acabavam por ter, por ter posse de bola mas depois os ataques nunca eram muito concretizadores e lá está voltou um pouco aquela questão que se, que se verificou na primeira jornada frente à Bélgica com a parte da eficácia o Canadá acabou por, por na segunda parte fazer apenas dois remates à baliza enquanto que a Croácia fez quatro mesmo tendo menos posse de bola que, que a seleção canadiana um, aos 70 minutos Kramaric acabou por fazer o bicho um, e depois uh, Maier, que, que entrou para o lugar de, de Perisic uh, fechou, fechou as contas com um gol já, já aos 94 para lá, para lá da, da compensação, uh, fechou o resultado em 4-1. Como disse no início, este, este resultado uh, elimina o Canadá do Campeonato do Mundo. Um, na minha opinião uma eliminação bastante injusta uh, já no jogo contra a Bélgica o Canadá poderia muito bem ter um, conquistado pontos um, e teria feito toda a diferença nesta fase de grupos não só na continuidade do próprio Canadá como se calhar na eventual eliminação da Bélgica um, a Bélgica que acabou por perder com o Marrocos também nesta segunda jornada um, e mesmo neste jogo contra a Croácia o resultado acaba por enganar um pouco, um 4-1 acaba por ser um pouco pesado para o que se verificou, um, mas é o futebol. A Croácia foi lá e marcou, tem mais experiência. O Canadá é uma equipa que acho que nenhum destes jogadores tinha jogado no um campeonato do mundo e, portanto, terão aqui 4 anos para se preparar para o próximo Mundial, cuja presença já, já está garantida, pois são um, um dos organizadores e portanto tem aqui 4 anos para se preparar tem uma boa geração uh, tem jogadores muito bons uh, gostei muito de ver como já disse, o Estáquio mas para além dele, Buchanan foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver nesta seleção canadiana para além dos que já conhecemos como Alfonso Davis do Bayern e Jonathan David do Lille um, e portanto tem aqui muito com o que trabalhar uh, e acredito que poderão fazer uh, uma boa campanha no próximo Mundial uh, veremos também agora como acaba este grupo F, a Croácia que neste momento está com os mesmos 4 pontos que Marrocos e, portanto, encontram-se em primeiro e segundo lugar, respectivamente. A Croácia que agora vai jogar contra a Bélgica e, portanto, poderá isso também decidir o primeiro lugar e o Canadá poderá ter aqui também uma influência, pois roubar pontos a Marrocos acaba por impedi-los, eventualmente, de chegar ao primeiro lugar. Portanto, é um grupo F que também pode... Por uma questão de honra, acredito que o Canadá não vá uh, de qualquer forma um, a pé no sentido de não continuar a lutar por, por se manter no, no campeonato do mundo, mas por uma questão de, de orgulho próprio ainda poderão ter aqui alguma influência uh, nas contas do, do grupo. Foi esta análise ao Croácia-Bélgica, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
3: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais uma análise de jogos mundial. Um, eu sou o Manel e vim hoje aqui analisar o jogo entre Camarões e Sérvia, <risos> que para mim foi até agora, ou até à, à hora que estou a, gravar, a que estou a gravar esta análise, que foi mesmo, é agora meio-dia, uh, mal, mal terminou o jogo. Um, este tem, foi para mim, até agora, o melhor, o melhor jogo do Mundial. Um... <risos> o resultado. Três igual, um jogo muito aberto, um jogo muito bem disputado entre duas equipas que partiam para, para esta segunda jornada com zero pontos. Portanto, ambas tinham perdido na, na, na jornada inaugural. A Sérvia tinha perdido 2 0 contra o Brasil e os Camarões tinham perdido 1 um zero 0 contra, contra a Suíça. Ambas as equipas fizeram de tudo para levar os três pontos e eu acredito que tenha sido essa uh, a razão principal para que este jogo tenha sido tão, tão emotivo, tão fantástico ao contrário de muitos outros jogos que temos visto algum receio de parte a parte e que muitas vezes tornam essas, essas mesmas exibições e essas, esses mesmo, essas mesmas partidas bastante aborrecidas bastante entediantes e este não foi de todo o caso admito que uh, hoje, quando tive de acordar relativamente cedo para vir analisar este encontro me custou muito a sair da cama mas acabou por valer muitíssimo a pena sem dúvida e, e portanto vamos partir agora para, para essa análise mais aprofundada antes de mais nada gostava também de destacar aqui como é que estão as contas uh, à data desta desta gravação uh, portanto o Brasil e a Suíça encontrou-se em primeiro lugar depois de terem vencido as, as, as suas primeiras partidas neste Mundial o Brasil tinha vencido 2-0 a Sérvia e a Suíça tinha vencido os Camarões por uma bola a zero. Um, em terceiro lugar encontrou-se os Camarões, devido à diferença de gols, e em quarto, a Sérvia. Ainda assim Brasil e Suíça jogam também hoje, e uh, tudo pode estar em aberto para a última jornada, em princípio, tudo estará em aberto para a última jornada, e portanto, este é um grupo é um dos grupos mais uh, emocionantes até agora. A partida o Brasil terminará em primeiro, teoricamente, a equipa mais forte, sem dúvida nenhuma, uma das principais candidatas ao título. Um, mas, atenção, porque vai ser muito engraçado e muito interessante ver como é que, como é que isto se vai desenrolar. No causão dos iniciais a respeito, um, os camarões alinharam com o na baliza, Fai, Castelheto, Mculo e Tolo um, na defesa, o meio-campo constituído por Ongla, Kondé e Anguissa, e a frente de ataque, constituída por três elementos, Mbão, Chopomoting e Toko Ekambi. Do lado da Sérvia, alinhou Sergej Milenkovic Savic, o central Milenkovic, um, Veliokovic, os centrais Milenkovic, Veliokovic e Pavlovich, um, um o meio-campo, portanto, esta defesa constituída a 3, o meio-campo de 4, com Zivkovic e Kosic à alas, Zivkovic a lado direito e Kocic à lado esquerdo, um, o miolo, um, constituído por Dukic e Maximovic e na frente da TAC, Sergei Milankovic à Vich. Mitrovic e Tadic. Mais nada, julgo ser um, importante realizar que Onana não não jogou, porque segundo o que os comentadores referiram, eu não tinha conhecimento disto, teve uma, umas divergências com, com o treinador camaronês e, portanto, foi a partir daí que Epassi teve a oportunidade um, de jogar. No que diz respeito a, às formações táticas defensivas de cada uma das equipas, apesar de ter havido muitas alterações ao longo do jogo, também devido aos vários momentos do encontro, às várias... Um, alterações no, no, no resultado no placar um, os camarões começaram por defender num 4-3-3 portanto uh, ofensivamente e defensivamente usaram mesmo, a mesma formação tática a Sérvia por outro lado defendeu ali mais num 3-5-2 num 3-4-2-1 um, havia aqui algumas alterações de vez em quando mas é interessante verificar que mesmo no processo defensivo, nunca defenderam com os cinco jogadores atrás. Portanto, o Sivkovic e o Kostic ficavam, também por serem extremos de raiz, ficavam sempre um, um bocado mais avançados e mais ou, mais ou menos alinhados com, com, com os médios da, da formação sérvia. O jogo começa louco com, uh, aos dois minutos, uma grande oportunidade de Dmitrovic, uh, uma bola no poste, após post combinação com Tadic. Um, como já tinha referido, as equipas notava-se que tinham uma atitude uh, em busca da vitória, portanto procuravam ter bola um, e em momento defensivo tentavam condicionar logo a equipa adversária se calhar a Sérvia com uma pressão um bocadinho mais alta do que, do que os Camarões mas notava-se um, a pretensão de terem a bola o que também ajudou a que o jogo, o jogo se abrisse. Na primeira parte Notaram-se alguns lances caricatos na defesa dos camarões, algumas deficiências defensivas, por exemplo, um, lembro-me de, de verificar que uh, a nível posicional essas deficiências eram vistas, por exemplo, um, por vezes quando a bola estava numa das laterais, isto aconteceu mais do lado esquerdo, portanto, do lado de Tolo, uh, o central de, de uh, Mkolu muitas vezes estava demasiado longe de tolo e não conseguia dar uh, a cobertura e o apoio aos Estados. E, portanto, era visível um grande espaço um, deixado entre o central e o lateral desse, desse mesmo lado. Um, como já tinha destacado, uma grande projeção também dos, dos alas da, da Sérvia, de, portanto, Kostić e Zivkovic. Um, mas, na verdade e apesar de, de a Sérvia aparentar estar um bocadinho melhor do que, do que os camarões tanto a nível defensivo como mesmo com o e, e a criar um bocadinho mais, mais de perigo ainda que os camarões também fossem tentando ameaçar um, a verdade é que o primeiro gol surgiu uh, para o lado dos camarões uh, o gol de Castelheto defesa, defesa Castelheto, defesa do dos camarões central dos camarões que aos 28 minutos uh, acaba por uh, marcar um gol uh, proveniente de um canto portanto a bola foi batida para o primeiro poste houve um desvio para o segundo que foi o gol. portanto lance trabalhado e lance estudado por, pelos camarões que acabou por, por sorrir à, à equipa africana um, aqui destaque para para este canto surge de um lance desnecessário, portanto, de, uma, de um alívio, aliás, de um atraso que acaba por ser mal feito e, portanto, o canto surge a partir a partir daí. O envolvimento dos centrais da Sérvia no jogo ofensivo das equipas, principalmente de Pavlović, teve muito presente no ataque, muitas vezes transportava a bola. Uh, criando superioridade no, na ala, neste caso direita da, dos Camarões no, no lado de Fai um, e um, também destaquei muito a, a, a mobilidade de Tadides sempre presente em vários locais do, do campo e importante aqui também para tentar desconstruir um bocadinho a defesa, a defesa camaronesa, um, depois do golo, deste primeiro golo de Castelha-Tou Uh, parecia que os camarones estavam com maior conforto com a bola um, e mesmo sem bola os médios camaroneses tentavam ajudar a tapar, uh, ou, um, a tapar os erros defensivos do, dos centrais um, já que se aproximavam muitíssimo deles um, roubando espaço à Sérvia no, no último terço ainda assim uh, e como, este jogo, como já tinha realçado o primeiro gol do, dos Camarões surgiu um bocadinho contra a corrente do jogo e o gol da Sérvia também surgiu numa altura em que os Camarões pareciam estar mais confortáveis. Foi o mesmo Pavlovich que há pouco mencionei que a partir de, uma, de um livro marcado Portadits, uh, soltou bem da marcação de Anguissa uh, portanto à, à frente ele soltou o Xopo, Moting, uh, que acabou por não conseguir acertar na bola, Anguissa estava a tentar condicionar o central do Sérvio mas não conseguiu, e Pavlovic, com um grande cabeceamento a fazer uma igual. Dois minutos depois, já no tempo de compensação, um, o gol de Sergei Milenkovic-Savic, um dos grandes jogadores desta Sérvia, um, que de fora da área, após pressão um, dos sérvios à Anguissa que perdeu a bola, e esta sua para Zivkovic, passou para, para Milenkovic-Savic, que de fora da área, como disse, um, sozinho no meio. Coloca muito bem a bola no canto superior um, direito uh, da, baliza, da baliza de si No recomeço da segunda da parte, um, a Sérvia acentua e evolua esta o esta, um marcador, portanto, esta vantagem. Gol de Mitrovic, um grande gol, uma grande jogada, uh, sobretudo. Um, Logo aos 53 minutos. Portanto, Tadic recupera, recupera a bola. Mitrovic transporta. Fixou. Passou para Kocic. Que depois atrasou para o Milinkovic-Savic. O Milinkovic Muito bem a ver. Sivkovic lá direito. Que espera. Passa. E Mitrovic só tem, tem de encostar. Um, até esta altura. Aliás, após este gol. Eu até estava a achar que... Tadides estava a ser um dos melhores em campo, a parte de, de, de Milankovic e Xavic. Achava que ambos os jogadores estavam muito bem, até que, <risos> três minutos depois, entra Abubakar, que muda o jogo por completo. Uh, e e vão, agora, vão agora perceber o porquê. Portanto, Abubakar uh, entra, os camarões passam para um 4-2-4, com Kondé e Aguiça um, a fazerem duplo pivô e Abubakar a jogar ao lado de Toko Ekambi uhum. não foram precisos muitos minutos foram precisos acho que nove minutos acho que o, o um, que Abubakar entrou aos 55 exatamente e marcou logo aos 63 portanto aqui oito minutos uh, foram apenas necessários oito minutos para Abubakar fazer o gol que primeiro foi anulado mas também era um crime anular em tal gol um, destaco aqui para a a romper logo na profundidade foi das poucas vezes que isto aconteceu das poucas vezes aliás até, até, até então tinha acontecido muito poucas vezes um, mas foi muito bem explorado pelo treinador dos camarões porque a Bubac porque de facto a Sérvia estava a defender algo subida estava a defender, um, estava a defender só contra três centrais então este 4-2-4 permitiu uma superioridade da Associação Camaronesa nesta... Esta, uma superioridade da Associação Camaronesa frente a, a estes centrais e a Babacar rompe na profundidade há um grande passo também Milenko, Milenkovic tem azar porque acaba por, por, por colocar o, o, o avançado o ex-avançado do Futebol Clube do Porto em linha e esse mesmo jogador frente a... Um, ao guarda-redes Sergei Milenkovic acaba por fazer um chapéu, uma coisa surreal um dos melhores golos se não o um melhor golo deste Mundial até agora Pá, uma, uma cena que, que é muito difícil de, de qualificar ou de descrever dois minutos depois o mesmo Aboubacar Abou Abou <risos> Abou acaba por um, porque criaram novos tragos na, na defesa sérvia uh, responde a igualdade uh, ou seja, mais uma vez rompe na profundidade neste caso um, vou destacar o péssimo posicionamento de Stefano Mitrovic um, acho que foi o Stefano Mitrovic que tinha entrado para a entrada para a e tinha, portanto, de acompanhar a Baleia, a Abubakar lá estou com Abubakar, não sei porquê que tinha de acompanhar a Abubakar deixou-o escapar uma coisa surreal, completamente fora da jogada. Abubakar vê Toko Ekambi um, ao segundo poste, coloca lá a bola e Toko Ekambi só tem, só tem de encostar, consumando-se assim o empate no espaço de dois minutos. E, portanto, Abubakar foi claramente o amuleto deste, deste, destes camarões. Os camarões permanecem em 4-2-4, mesmo apesar de, deste empate. Uh, Tocquecambi saiu um, e entrou Bassogog, que entrou bastante bem, diga-se, e Bassogog e Mbelmo acabaram por trocar de, de flanco. Um, aqui a chave do jogo de, dos Camarões foi, para mim, uh, sem dúvida, o ataque nas costas de, da defesa da Sérvia, foi o que mudou esta, esta intenção de atacar a profundidade. O que que faz também um grande jogo, ainda que para mim Abubakar e pronto eu deixo já quem é que quem foi o meu MVP ainda que Abubakar tenha sido para mim o MVP um, choupo que faz também um grande jogo do lado da Sérvia como já tinha dito também acho que Milinkovic Savic e, e Tadić tinham tinham jogado bastante bem mas Abubakar faz faz de facto uh, muda o jogo por completo um, aqui no final do jogo há também grandes alterações nas nuances táticas portanto, os camarões voltam a defender um 4-3-3 momentaneamente, com o chopa moting a baixar para o meio campo uh, no processo defensivo mas já no final do jogo os camarões fazem uma linha de 5 atrás, uh, com 2 no meio campo e 3 elementos no ataque, ou seja um 5-2-3 e que acaba por permitir à chegar mais facilmente ao último terço mas sem ter criado verdadeiro perigo já um, assim, o jogo termina, terminou um 3, -igual, um 3 igual um 3 igual muito bom, de facto, um jogo um jogo extremamente bem disputado. Um, claro que com algumas falhas defensivas de parte a parte, mas que deu para um ótimo, deu para um ótimo espetáculo. Como disse, o meu Man of the Match foi, foi o logo cá não sei se a FIFA considerou man of the match, mas em princípio há de considerar um, e a dica para a fantasy é assim, por mais que estas, estas seleções até possam não não, não avançar nesta, nesta desta fase de grupos eu acho que posso dar aqui algumas, algumas dicas, partindo destes dois plantões. acho que é complicado escolhermos jogadores de, dos Camarões, porque vão ter de jogar contra, contra o Brasil uma situação fortíssima e que, como disse há pouco provavelmente vai terminar em primeiro lugar do grupo mas um, do lado da Sérvia vai ter um jogo, acho que a Sérvia vai ter um jogo bastante interessante frente à Suíça e acho que tanto Mitrovic como Tadic um, e até mesmo uh, Milinkovic-Savic podem ser opções interessantes. Mitrovic pela sua clara aptidão para fazer o gol é um jogador muito forte muito forte a finalizar um avançado que eu, que eu aprecio muitíssimo e que hoje teve pronto, para além de ter concretizado ter finalizado uh, certamente por uma vez teve várias até, até teve várias oportunidades para marcar e apenas hoje a mira não teve tão afinada como, como muitas vezes está mas mesmo assim foi um jogo determinante, foi um jogador determinante aliás um, e depois está dito foi por aquilo que eu, que eu mencionei para além da assistência acho que fez, uh, acho que foi só uma assistência que ele fez na verdade mas um, a verdade é que assistiu de facto está presente em muitas em muitas em muitos momentos do jogo está presente em, em muito em muitas zonas do, do terreno e portanto acredito que possa ser possa ser uh, também uma opção interessante para a fantasy e também claro uh, Milenkovic Ditch porque para além do gol marcado é também um jogador com muito determinante para esta seleção sérvia e hum, acredito que sejam estas as, as grandes uh, as grandes escolhas para, para a fantasy uh, dito isto termino assim a minha, a minha análise a este jogo, uma análise um bocado uh, extensa também porque acho que este jogo merece uh, o melhor jogo do mundial até agora e portanto um, sinto que um, sinto que é merecido e justo Uh, esta, esta, esta mais extensa análise um, fiquem com o resto do painel um, eu vejo-vos numa próxima e continuem aqui com o, o Mundial a Paneng na análise a todos os jogos deste Mundial, até lá malta
0: Bem, malta, bora lá, mais uma análise, uma no João Blanco, e vamos aqui falar do Coreia do Sul 2, Gana 3, e para quem viu aquele louco Camarões 3, Suíça, Sérvia, aliás, 3, este jogo não ficou muito atrás, e também houve aqui uns pontos interessantes, portanto, a Coreia do Sul entrar melhor, é, é, aliás, primeiro dar os 11, e eu esqueço-me sempre de fazer isso primeiro, portanto, do lado da Coreia do Sul, isto agora vai ser uma festa, portanto, vou passar aquele comentador italiano, portanto, Sung-Chu-Kim, Jin-Sung-Kim, Yong-Gyong-Kim, Kim Min-Jai, kim min jai mon Wo-Jung-Wong-Jung. Opa, malta, desculpa. In-Biu-Muang, Yong-Min-Sung, wo yi chang kwon e je cho Pronto. De lá do Gana. Loren-Sati, tay a Salizou, Mensa. Partei, uh, Abdul Samed, uh, Kudus, and, uh, André Ayu, Jordan Ayu e Inaki William. Portanto, peço em primeiro lugar, desde já, desculpa a todos os atletas da Coreia do Sul, uh, mas vamos lá a isto. Portanto, a Coreia do Sul tem a terminar no jogo, a atacar num 2-4-4, a defender 4-1, 4-1 ou 5-4-1, dependendo do posicionamento do médio e defensivo, Uh, que depois podia juntar mais aos centrais ou não. Do lado do Gana a atacar em 3-4-3 ou em 2-5-2, uh, dependendo de... Ou seja, os laterais iam... Os laterais podiam formar uma linha de 3 e o Gana até se apresenta como uma linha de 4 de defesas, mas o central o lateral do, do lado onde estava a bola subia muito e o do lado contrário descia. Portanto, ficava uma espécie de uma linha 3 improvisada ali. E as movimentações do partei. aí quer tanto juntava ao meio campo como juntava à, à defesa, juntava aos centrais. Também não ia facilitando descobrir que formação é que eles estavam a jogar. Pois lá está, o futebol atual é muito mais dinâmico do que sistemas, mas eu acho sempre importante dar, dar esta nota só para se irem orientando, tanto vocês quanto eu. Depois, a defender, identifiquei um 4-3-1-2, portanto, ali o Inaki, o Williams e o Bayou um pouco mais subidos, Uh, numa, depois, numa linha um pouco mais atrás do Cudos, e, e pronto, é um pouco por aí. Portanto, início forte da Coreia do Sul, muita agressividade na recuperação de bola. Tiveram ali umas oportunidades, mas sem remates à baliza. O uh, Gana, do nada, uh, cresce de repente para o jogo, e aos 24 minutos, sem ter criado grande coisa, marca por Salizu. Uh, uh, celebração, eu acho que fiz aqui um apontamento. De celebração curiosa, já nem me lembro porquê. Vou ser sincero tinha que a rever agora a celebração mas e pronto, e peço desculpa também por isto de destacar o belo cruzamento da Ayú que também faz um excelente cruzamento no segundo gol o ganho é muito forte nas bolas paradas e lá está, isso foi uma delas e surgiu da tal agressividade um pouco disparatada da Coreia do Sul na recuperação de bola há dois tipos de agressividade o bom e o mau e o Bruno Ferreira até tem um belo texto na nossa newsletter sobre isso sobre a agressividade é boa na medida certa onde fala sobre o clássico Porto Benfica nesse sentido Uh, desculpa agora pelo nome lembrando do título uh, mas lá está a Coreia do Sul um pouco perdida a partir desse momento vai-se um pouco abaixo com o gol tenta lançar sono de forma direta não, não consegue vão tentando longa distância porque não conseguem invadir o bloco ganês uh, muita dificuldade em bolas nas costas bolas paradas ou não e o Gana por outro lado era muito forte na bola nas costas e na procura da profundidade através de Inaki Williams e Jordan Ayu. portanto aos 74, Kudus marca. Uma bela bola da outra vez. Uh, o Gana com uma eficácia fora do comum, porque com 5 remates à baliza no Mundial, uh, até à altura, claro, uh, até à altura do segundo golo, marca 4. Portanto, uma criatividade fora do comum. Coelho do Sul não conseguia criar perigo na primeira parte. Uh, chegamos à segunda e uh, entra, aos 57 minutos, Kangin, o um jogador do Valência. Uh, e por acaso logo nas primeiras intervenções com bola faz uh, uma boa assistência para Cho, que é pá, o show fa faz dois gols com cabeceamentos excelentes uh, aqui foi uma perda de bola do Gana, de, de Lamtey, e em 3 minutos o Coreia do Sul consegue empatar o jogo dois cabeceamentos de lá está uh, e uma, uma rotina muito comum da Coreia do Sul no ataque era procurar sempre a linha de fundo e não cruzar antes disso uh, por acaso acho que um dos golos, uh, até o do Lamtey. Surge num cruzamento, numa zona um pouco mais anterior. Mas o Coreia do Sul preferir sempre ir à linha, principalmente com os laterais. Do lado do Gunner, é destacar mais quem? Partei com um papel muito importante. Salizu, para além do gol também esteve relativamente bem defensivamente, num jogo totalmente arcaico, como se pode ver. Do lado da Coreia do Sul, ainda é destacar o lateral esquerdo, o Jin Sung Kim. Uh, depois, neste jogo muito confuso, aos 70 minutos Kudus marca ao segundo posto ali numa... Ali que Williams falha a bola e meio que confunde toda a defesa da Coreia do Sul, mas houve também ali alguma desplicência. E depois dar aqui nota mais a uh, Lauren Sati, guarda-redes do Ghana, que esteve bastante bem naquele gigante pressing final da, da Coreia do Sul. Muito chuveirinho também, muito bola para a área sem grande critério, mas ainda tiveram ali umas duas, três boas oportunidades. Uh, e pronto, kang em destaque, já disse, não se percebe como é que não foi titular. Obviamente que Son também esteve uh, de forma anormal, uh, ou vá, apagado de forma anormal do jogo. Não é, não é comum Son estar tão apagado, especialmente pela Coreia do Sul, basta relembrar o último Mundial, por exemplo. Uh, e lá está. Não sei. Houve muita malta que disse que a Coreia do Sul se calhar mereceu um empatezinho. É possível, sim. Mas acho que ainda assim o Gana esteve por cima. Acho que produziu mais ofensivamente nos 90 minutos. Acho que a Coreia do Sul jogou 45. Especialmente a nível ofensivo. Mas especialmente por não jogar com os melhores, que é uma coisa que, por exemplo, o Japão também sofre com isso. Não não quero ter os melhores em campo e depois tem mais dificuldades. Também houve aqui uns problemas com osões para a Coreia do Sul, porque o Son joga não estava a 100%. O, o Wang, que avançado Wolverham, estava no banco, também estava lesionado, acho eu. Uh, portanto, também alguns problemas nesse sentido, mas sem grandes destaques para esse lado. E ah, gostei mais de ver o Gana. Mas, às vezes também é uma coisa super pessoal do que gostar. Eu gostei sinceramente mais de ver o Gana. Uh, MVP, se calhar dar a Kudus, mas também podia dar facilmente a Jordan Ayu. É importantíssimo nos dois primeiros golos, mas vou dar a Kudus, ok? Uh, também se podia dar a show, claro que sim. Uh, falamos sempre do lado, do lado vitorioso, não é? Dica para a fantasy. Eu vou-vos mesmo dar o kudus. E porquê? Em primeiro lugar, eu acho que o Gana passa no, lugar, no segundo lugar do Grupo de Portugal. Portanto, que não passa ao Uruguai que passa ao Gana. Uh, portanto, acho que faz sentido, se quiserem, para bem, se não tiverem muito confiantes para titular, levar o kudus. Uh, e por do lado da Coreia do Sul eu acho que não faz sentido estarem a pôr alguém para a Fantasy só para um jogo, porque a Coreia do Sul, essa assim é que já está num, numa situação um pouco delicada portanto, uh, é um pouco por aí, obrigado por terem ouvido fiquem com uh, a próxima análise, que é a Brasil Suíça, isso mesmo
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma análise, desta vez do Brasil Suíça uh jogo a contar para a segunda jornada do grupo G um jogo que terminou com um 0 um, e que deu também e nesta altura já começa a ser comum para várias equipas o apuramento para os oitavos de final deste campeonato do mundo uh, enquanto que a Suíça uh, vai ter uma terceira jornada onde vai ter de suar se ainda quer um, passar à próxima fase um, este foi um jogo Começando pelos 11 iniciais, em que o Brasil teve apenas duas alterações e ambas uh, forçadas por lesão. Um, a primeira com o Éder Militão, que entrou para o lugar de Danilo uh, na lateral direita. É o Éder Militão que se pode dizer que já não jogava na, na lateral direita talvez quase desde os tempos do Porto, de forma pelo menos recorrente, embora no Real Madrid também já o tenha feito. Um, e outra alteração foi Fred, que entrou para o lugar de Neymar, que está fora de, do resto da fase de grupos do Brasil. Veremos uh, em que ponto das eliminatórias é que vai conseguir voltar. Um, mas começando pela baliza, uh, o Brasil alinhou com o Alisson, uh, Alexandre Marquinhos, Tiago Silva e Militão na defesa, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá no meio, Uh, e Vinícius, Richarlison e Rafinha na frente um, do lado da Suíça na baliza Jan Sommer Ricardo Rodrigues Elvedi, Akanji e Widmer na defesa Freuler no meio uh, depois uma linha de 4 com Ruben Vargas Chaka Sau uh, e Raider, e na frente o Embolo um, este foi um jogo que teve primeiro que tudo duas partes completamente diferentes uma primeira parte em que, por muito que o Brasil tentasse furar, não estava a ter sorte, algo que alterou também muito a forma como o Brasil se apresentava do meio campo para a frente, foi obviamente a saída de Neymar e a entrada de Fred, dois jogadores com características muito, muito diferentes e Fred obviamente não tem a capacidade de furar entre linhas e de fazer as combinações rápidas com os jogadores da frente que Neymar tem ou até mesmo de assumir ele um para um, um e acabar por ser ele mesmo a furar a linha defensiva um, ajudou também obviamente a seleção suíça um, terem muitas vezes uma linha de 4 ou até de 5 um, com um, Raider, South, Reuler, Schaka e várias ali à frente da, da linha de 4 uh, defensiva apenas com o embolo um pouco mais à frente ficando assim num 4-5-1 uh, duas linhas bastante difíceis de furar uh, houve apenas uma oportunidade uh, penso num, num cruzamento que acabou por ser do, do Vinícius mas fora isso um, não houve assim muitas oportunidades uh, nesta, nesta primeira parte um, ainda que o Brasil tenha acabado com todas as tentativas de golo e todos os remates à baliza, e a Suíça não tenha feito nem um único. E portanto, daí também se nota a superioridade, embora não tenha resultado em nenhum golo. Na segunda parte, a história já começou a ser diferente. Começou também num cruzamento de inícios de Letra, que de certa forma acordou um pouco o Brasil. Uh, se se pode dizer assim um, ao intervalo entre o Rodrigo para o lugar de Lucas Paquetá e depois um pouco mais por volta dos 60 minutos Bruno Guimarães para o lugar de Fred uh, isso ajudou a que com um meio campo a dois digamos um, com Casemiro e Bruno Guimarães e o Rodrigo a ir um pouco mais para a frente e ficar quase uma linha não uma linha porque os jogadores acabavam por fazer bastantes trocas mas com com Rodrigo eh, Vinícius, Rafinha e Richarlison um, uma frente de ataque muito muito forte um, e também um meio campo que acabava por ser um pouco mais criativo e menos preso e isso de certa forma ajudou a partir o jogo primeiro um, isso fez com que as linha, a linha defensiva e a linha de 5 que a Suíça formava uh, se começassem a partir um, e portanto os jogadores uh, que são principalmente Richarlison que é um que acaba por ser muitas vezes um falso novo porque deixa muito, enquanto que o Vinicius e o Rafinha estão sempre muito abertos, um, conseguiram finalmente nesta segunda parte fazer algum jogo uh, entre linhas. Uh, o golo acabou por surgir de forma mais ou menos inesperada, um, já aos 83 minutos, e após terem entrado Gabriel Jesus para o lugar de Richarlison e Anthony para o lugar de Rafinha, trocas praticamente diretas, embora os jogadores tenham as suas especificidades um, mas num golinho Casemiro apareceu à entrada da área com, com um grande remate que é verdade que acabou por ter em Londres viu num jogador da Suíça mas ainda assim uh, não deixa de ser um, um grande remate uh, que deu a vitória no fundo ao Brasil que ficou um zero um, a Suíça ainda por muito que tentasse atacar não conseguia uh, efetivar uh, nada em concreto um, continuaram mesmo na segunda parte mesmo tendo algumas e mais oportunidades de golo não fizeram nenhum remate à baliza uh, portanto terminaram o jogo com zero remates à baliza uh, algo que também demonstra a capacidade do Brasil de certa forma de defender uh, estes uh, esporádicos ataques da Suíça uh, e de certa forma aproveitar os momentos em que a Suíça estava um pouco mais partida uh, que ocorreram principalmente nesta segunda parte este jogo faz com que o Brasil fique no primeiro lugar do grupo com 6 pontos a Suíça aparece em, terceiro, em segundo com 3 pontos e jogará ainda com a Sérvia e portanto será esse jogo que vai determinar o segundo lugar isto se os camarões não surpreenderem frente ao Brasil pois os camarões e a Sérvia têm ambos um ponto ou seja, neste caso a Suíça, tendo em conta que, que venceu frente aos Camarões, um, vai apenas precisar de um empate frente à Sérvia para garantir uh, esta passagem aos oitavos de final. Em princípio, um, isso apenas não acontecerá se os Camarões ganharem por uh, uma diferença de golos de dois ou mais uh, ao Brasil, algo que acaba por ser bastante difícil portanto a Ficha vai ter aqui que cumprir o seu trabalho um, se vencer a uh, Sérvia irá também depender uh, dos golos marcados uh, mas acredito que o Brasil uh, já tem praticamente assegurado o primeiro lugar deste, deste grupo e se assim for esperemos nós um, irá um, defrontar o segundo lugar do grupo de Portugal que esperemos que não seja Portugal para o nosso bem uh, encontrar uma equipa com a qualidade do Brasil nesta fase do, do campeonato não seria bom uh, deixaremos isso se calhar mais para uma final uh, acho que acabaria por ser bom para ambas as partes foi esta análise, espero que tenham gostado fiquem bem e até à próxima